Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Nastavljamo sa analizom biblijskog teksta i vidjet ćemo šta se desilo nakon smrti cara Solomona. Car Solomon je odlučio da na njegov presto sedne njegov sin Rovoam, tako se zvao. Taj Rovoam je bio sin Paganke, jedne Amonke, koju je Solomon navodno oženio. On će nju da okrene Bogu stvoritelju i tako dalje. Evo da vidimo kakve su bile posledice onoga što je Solomon radio. Čitamo 12. poglavlje prve knjige o carevima. 12. poglavlje. Prethodni stih 11. poglavlja kaže Zatim je Solomon počinao kod svojih praočeva i bio je sahranjen u gradu svog oca Davida. Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Rovoam. To je bio zadnji stih 11. poglavlja. I sad krećemo od 12. poglavlja da čitamo. Rovoam je otišao u Sihem jer je tamo došao ceo Izrael da ga postavi za cara. To je čuo Jerovoam, Navatov sin, dok je još bio u Egiptu. Vedeli smo da je ovaj Jerovoam bio sluga kod Solomona. I bio je jako sposoban, vrlo pametan i Solomon ga je uzvisio. Međutim, kao što smo videli, Bog je poslao svog čoveka svog proroka, koji je sreo ovog Jerovoama, slugu cara Solomona, i rekao mu, Bog će tebe da postavi nad cara u Izraelu. Dobit ćeš deset plemena da vladaš, sa deset plemena. I car Solomon je to čuo, šta je Boži prorok rekao za njegovog slugu Jerovoama, i onda je hteo da ubije Jerovoama. I taj Jerovoam je pobegu u Egipat. I tamo je živeo i tamo se, nažalost, zarazio raznim paganskim ideologijama i tako dalje, i tako dalje. I onda se vratio u Izrael. Kad je čuo da je umro car Solomon, on se vratio. Solomon je jurio da ga ubije. Zato što je čuo šta je rekao Boži prorok. Mesto da je Solomon rekao, jer ovo vama, jel tebe je Bog rekao da će ti da deset plemena? Dođe ovde da te ja obučim da ti dobro vodiš deset plemena. Ne, on je išao da ga ubije. Solomon je išao da ruši ono što je Bog rekao. Koliko je Solomon bio zastranio. I sada Solomon, sin Rovoam, dolazi u Sihem da ga Izrael postavi za cara, ali dolazi ovaj Jerovoam, za koga je prorok rekao da će Bog da otrgne deset plemena carstvo izraelsko, da će da otvrne deset plemena i da da Jerovoamu njemu, a Judu će da ostavi i ovaj malo pleme Venijamin, će da ostavi zbog Davida, ostavit će Davidovom potomstvu, znači Davidovom unuku Jerovoamu. Kaže, Jerovoam je naime pobjegao od cara Solomona i boravio u Egiptu. Tada su poslali po njega i pozvali ga. Tako su Jerovoam i ceo izraelski zbor došli i obratili se Jerovoamu. Znači, dolazi ovaj 
sluga cara Solomona i obraća se Solomonom sinu Rovoamu. I kaže ovako. Tvoj otac je stavio na nas težak jaram, a ti nam sada olakšaj tešku službu i težak jaram koji je tvoj otac stavio na nas, pa ćemo ti služiti. Znači, Izraelci dolazi kod Solomonog sine i kažu, vidi, tvoj otac nas je maltretirao, radili smo za njega, znači, razvaljivo nas je. Plaćali smo poreze za njegov raskor, za njegove ove, za ovo, ovo. Može malo to da se smanji. A Rovani im je rekao, idite i za tri dana opet dođite kod mene. I narod je otišao, oće Rovan da malo razmisli. Car Rovan je se posavetovao sa starijim ljudima koji su bili u službi njegovog oca Solomona dok je bio živ i upitao ih je, šta vi savjetujete da odgovorim ovom narodu? Oni su mu ovako odgovorili. Ako danas pokažeš da si spreman da budeš sluga ovom narodu, I da mu služiš. Da budeš sluga narod. Da služiš narod. Isus je rekao ko hoće da bude prvi, da bude sluga. Sama reč ministar koja postoji u demokratiji. I reč koja znači sluga. Sluga. Znači onaj koji vodi državu, on bi trebao da služi narod. Od svog suviška. A ne da bude na državnoj funkciji da bi drao kožu narodu kao što je radio Solomon. Ako danas pokažeš da si spreman da budeš sluga ovom narodu i da mu služiš, ako udovoljiš tim ljudima i obratiš im se lepim rečima, oni će zaovek biti tvoje sluge. S ljudima treba lepo se postupa. Daš im šansu da budu, da napreduju. Sa bitangama, naravno. Treba postupati na adekvatan način. Ali on je odbacio savjet koju su mu dali stariji ljudi. I posavetao se sa mlađim ljudima koji su odrasli s njim i koji su bili u njegovoj službi. Znači, sin paganke. Odrastao, mamica ga učila da bude sin paganskim aktivnostima. Razbojništvo, huliganstvo, tuče, pljačka, razbojništvo, preljuba. Šta ja mogu da nauči od mame paganke? Mogu nešto pametno da nauči? Pa možda je mogo nešto. I on se obratio svojim drugarima, isto paganima, nekim banditima. On ih je upitao, šta vi savjetujete da odgovorim ovom narodu koji mi je rekao o lakša jaram koji je tvoj otac stavio na nas? A mlađi ljudi koji su odrasli s njim odgovorili su mu. Narodu koji ti je rekao, tvoj otac je stavio na nas težak jaram, a ti nam ga olakšaj, olako kaži. Slušite šta kažu huligani. Onda su bili banditi. Slušite kako oni savjetuju svog pajtosa koji je postao car. Uličar postaje car. Slušite šta kažu njegova banda uličari. Ovako im reci. Tvoj otac je stavio na nas težaka jaram, a ti nam ga olakša. Ovako im kaže. Ovako da kažeš tom narodu. Moj mali prst je deblji od bedara moga oca. Moj mali prst je deblji. Moj otac je stavio na vas težak jaram, a ja ću vaš jaram učiniti još težim. Moj otac vas je šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljikavim bičevima. Ja ću vas šibati bodljikavim bičevima. Svim paganke. Otac moj je biro majku. Pa vidiš kakav mu je majka, ali vidiš? On je zato takav što mu je majka takva, a toga je majka učila. A ko je biro tu majku? 
Ko je birao tu majku? Pa ti si birao. Majka kriva. Što su deca uličari. Nije majka kriva, nego otac kriva. Otac bira majku deci. Trećeg dana je Rovoam i ceo narod došli su kod Rovoama, došli kod cara. Kao što je car i rekao, dođite opet kod mene za tri dana. Tada je car oštro odgovorio narodu, odbacivši savjet koji su mu dali stariji ljudi. Odgovorio im je kako su ga savjetovali mlađi ljudi. Moj otac je stavio na vas težak jaram, a ja ću u vaš jaram učiniti još težim. Moj otac vas je šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljikavim bičevima. Car nije poslušao narod jer je gospod tako vodio događaje. Gospod je to učinio kako bi ispunio svoju reč koju je preko Ahije i Siloma rekao Jerovoamu, navat on sinu. Narod hoće pobunu. Narod neće Boga za cara. Evo on cara. Car radi gadne stvari. Onda Bog podeli državu, racepka državu i pušta nevolju na narod. Da bi pedagoški delovao. Da bi pretopio taj narod i njihove potomke i naučio ih i poučio ih kako treba da žive. Da bi jednog dana, kroz svo to strašno iskustvo koje je prođeo, generacije, mogao od njih da napravi jedan narod sa kojim će ponovo da uđe u savjes. Kao što ćemo vidjeti kroz istoriju. Kad je ceo Izrael video da ih car nije poslušao, narod je odgovorio caru, šta mi imamo sa Davidom? Nemamo mi nasledstvo sa Jesejevim sinom. David je bio Jesev sin. Idi svojim bogovima Izrele, a ti, Davide, brini se za svoj dom. Svi su Izraelici otišli u svoje šatore, Izraelovi sinovi koji su živjeli u judinim gradovima ostali su pod vlašću Rovoama. Znači, Rovoamo je ostalo samo judino pleme. I ovo malo venijamina što je ostalo što nisu istrebili, ono kad je bilo sa onom ženom koju su silovali. Pa nisu hteli da predaju ubicu. A ovih deset plemena je otišlo, iako smo videli da je judino pleme bilo najveće. Otišli, odvojili se. Zatim je car Rovom poslao ka njima Adorama, koji je nadgledao one koji su bili određeni za prinudan rad, ali ga je ceo Izrael zasuo kamenjem tako da je poginuo. Car poslao svog čoveka među ovih deset plemena. Tamo su bili ovi što su radili prinudni rad i ovo ono. Kao otišao da vidi da tamo napravi red. Ovi ga likvidirali, kamenovali ga. Kaže, zasuli ga kamenjom tako da je poginuo. Car Rovom je uspeo da se popne na kola i da pobegne u Jerusalim. Izraelci su ustrajali u svojoj pobuni protiv Davidovog doma. I to traje sve do današnjih dana. Do današnjih dana kada je ovo pisano. Kad je ceo Izrael čuo da se Jerovom vratio, poslali su po njega i pozvali ga u zbor, pa su ga postavili za cara nad celim Izraelom. Samo je judino pleme pristalo uz Davidov dom. Znači, od ovog trenutka mi imamo dve države. Prebija od država Izrael, a sad imamo dve države. Severno carstvo se zvalo Izrael, a južno carstvo se zvalo Juda. Izrael je imao svog cara, Juda je imao svog cara. Juda je ili kasnije Judeja. Car Izrela je bio Jerovan. Ovaj Solomonov sluga. A car Jude je bio Solomonov sin Rvoan. Pa jeste šta se dalje dešava? Luda kuća. Ovo je slika savrenog čovečanstva. 
Čim je Rovoam došao u Jerusalim? Rovoam, Solomonov sin. Car Judeje. Okupio je ceo Judin dom i Venijaminovo pleme. 180.000 odabranih ratnika da bi se borili protiv Izraelovog doma i da bi vratili carstvo Rovoamu Solomonovom sinu. Hoće Rovoam silom da vrati ovih deset plemena. Tada je Semaji, Božim čoveku, došla reč gospodnja. Pazite kako se Bog meša. Bog šalje svog čoveka kod judinog cara, Rovoama, Solomonovog sina. Kaži Rovoamu Solomonovom sinu, judinom caru i celom judinom i venijaminovom domu, i ostalim i ostalom narodu. Ovako kaže gospod, ne idite i ne borite se proti svoje braće Izraelovih sinova. Vratite se svaki svoj kući, jer sam ja tako vodio stvari. Boga upozorava, preko čoveka. Oni su poslušali gospodnju reč i vratili se svojim kućama kao što im je gospod rekao. Pozitivan moment. Poslušali gospoda. Bog šalje svog slugu. Poslušali Sad pogledajte šta se radi u Izraelu. Znači, Rovoam se prizvao pameti, poslušao Božih čoveka. A sad imamo šta se radi u Severnom carstvu, gde je Jerovoam. Kome je Bog poslao svog slugu proroka i rekao mu bit ćeš car nad Izraelom. Jerovoam je bio čovjek velikih potencijala. Jerovoam je utvrdio Sihem u brdovitom području Jefrema i nastanio se u njemu. Zatim je otišao Danda i utvrdio Fanuil. Jerovoam je rekao u svom srcu. Slušite šta kaže Jerovoam u svom srcu. Car Severnog carstva ili Izrela. Sad će se carstvo vratiti Davidovom domu. Carstvo će se vratiti Davidovom domu. Ako ovaj narod i dalje bude išao u Jerusalim da prinosi žrtve u gospodnjem domu, srce ovog naroda vratit će se njihovom gospodaru Rovoamu, judinom caru. Pa će me ubiti, a oni će se vratiti Rovoamu, judinom caru. Pazite kako ga demoni truju. Pošto je bila zapovest da tri puta godišnje, svi Izraelci treba dođu u Jerusalim. Na ta tri hodočašna praznika. Šaloša regalim. Pasha. Sedmice, Šavuot. I Kolibe ili Senice, Sukot. Na ova tri praznika su svi Izraelci trebali da dođu u Jerusalim. I sada on kaže, demoni ga truju, ej, pa odlazi će ljudi tamo u Jerusalim na službu, kao što je gospod zapovedio. I onda će da se okrenu protiv tebe i ima da te ubiju. Evo rešenja, kažu demoni. Šta ga demoni uči? Pošto se posavetao, jer ovo on se posavetao sa stručnicima. Stručnjaci su svuda prisutni, eksperti, koji veze s Biblijom nemaju, ali oni su stručnjaci. I oni preovladavaju u celokupnoj ljudskoj istoriji. Stručnjaci, eksperti. Pošto se posavetovao, car je načinio dva zlatna teleta i rekao narodu. Car uradio ono što je vidio u Egiptu da se radi. On je bio u Egiptu, tamo se krijao kada ga je Jurio Solom da gubi. I tamo je vidio šta rade, kako se manipuliše sa narodom. Daš narodu ono što narod voli. Samo daj narodu da ono što narod voli da narod bude miran. Znači narod možda držiš u lancima, kao robove, a možda ih staviš na droge. Ovo na drogama je konfornije i jednostavnije. Daš im drogu i... Kaže, car je načinio dva zlatna teleta, to što je naučio u Egiptu, i rekao narodu, ne treba više da se mučite i da idete u Jerusalim. Evo tvog boga Izrele koji te izveo iz egipatske zemlje. Jedno tele postavio u Vetilju, a drugo u Danu. Tako je narod počeo da čini greh i išao je k jednom teletu sve 
do dana, dan je mesto. Jerovojam je načinio svetilište, uzvišicu i postavio za sveštenike ljude iz običnog naroda. Pazite, postavio za sveštenike ljude iz običnog naroda. Sveštenici mogu da budu samo iz levijevog plemena. Ne može da bude sveštenik ko nije iz levijevog plemena. To je Božja zapovest. On je postavio sveštenike za ljude iz običnog naroda koji nisu bili levijevi sinovi. On je uveo praznik u osmom mesecu. Uveo nove praznike. Pazite, u osmom mesecu nema praznika. On uveo praznik u osmom mesecu. Menja praznike koje je Bog uspostavio, koje ukazuju na plan spasenja. Znači, sveštenik je uveo koje on hoće iz običnog naroda. Uveo praznik u osmom mesecu, 15. dana u mesecu, kao što je bio praznik koji se slavio u judi, da bi prinosio žrtve na oltaru koje je načinio u vetilju, da bi prinosio žrtve teladima koje je načinio. 15. dana 7. meseca je praznik koliba ili sukot, prema biblijskom, 15. dana 7. meseca. To pada negde u septembru, prema ovom paganskom kalendaru. A on je stavio 15. dana 8. meseca. Praznik obožavanja ovih zlatnih teladi. 15. dana 8. meseca koji je sam izabrao, on izabrao praznik, kada će bude. Treba Bog da određuje, ja sam Bog. Ja ću da određujem kada će budu praznici. 15. dana 8. meseca koji je sam izabrao, prinao je žrtve na oltaru u vetilju. On je uveo praznik za Izraelove sinove i prinosio je na oltaru žrtve i kad. Znači, on je postavio za sveštnike ljude iz običnog naroda. Postavio je sveštnike u vetilju da služe na obrednim visinama koje je načinio. Znači, postavio sveštnike obične ljude. Kogod hoće, može da bude sveštnik. Evo, konkurs, može da se prijavite za sveštenike. Ko hoće? Ovi se prijavljaju. Hoću ja da budem sveštnik? Može. Malo ga testiraju, ovo ono može. Evo, ono poznato. Koliko danas imate sveštenika širom sveta? Sve sveštenici. A pa šta, povedite šta kaže Biblija? Sveštenik možda bude samo iz levijeva plemena. Imate sveštenike širom planete Zemlje, sve sveštenici. Možda bude sveštenik oće. Evo vam ovo poznato. Sve ovo što čitamo, to se danas dešava. Zato je ovo aktuelno. Sada šta se dešava kad je Jerovojan radio ove gadosti? Da bismo razumeli širu sliku događaja. Ja sam rekao u prošloj emisiji, knjige o carevima treba čitati paralelno sa knjigama od dnevnika. Ima prva i druga knjiga carevima i prva i druga knjiga dnevnika. Sad pogledajte šta se desilo ovde u knjizi o carevima, nema tih detalja, ali da bismo imali širu sliku, otićemo u knjigu u u knjigu Dnevnikovu. Pogledajte, druga Dnevnika, 11. poglavlje, od 5. do 17. stiha. Slušajte ovo. Jerovoam je živio u Jerusalimu, 
Pazite, kada je Jerovoam, Solomon sluga, napravio dva zlatna teleta, uvodio svoje praznike, sam regrutovo sveštenik i tako dalje. Pogledajte šta, šta se dešavalo u judinom carstvu, kada je Bog upozorio Rovoama, Solomonovog sina. Kaže, Rovoam je živio u Jerusalimu i gradio je utvrđene gradove u judi. Poču da gradi gradove, i sad ovde imaju imena gradova. Kad je utvrdio te gradove, postavio je u njima zapovednike i dopremio zalihe hrane, ulja i vina. I u svaki od tih gradova stavio je velike štitove i koplja. Tako ih je veoma utvrdio, a Juda i Venijamin ostali su pod njegovom vlašću. Sveštenici i leviti koji su živjeli po celom Izraelu, slušajte ovo, sveštenici i leviti, ovi koji su izlevi ovo plemena, koji su živjeli po celom Izraelu, preselili su se kod njega iz svih svojih krajeva. Leviti su ostavili svoje pašnjake i posede i došli su u Judu i Jerusalim, jer su ih Jerovoam i njegovi sinovi otpustili da više ne služe kao gospodnji sveštenici. Pazite, Jerovoam je najurio sve levijeve sinove. Nećete vi ovde više biti sveštenici. Ja postajam sad sveštenik. I oni su napustili svoju dedovinu, svoju očevinu, da bi služili Bogu. Pazite vi kakva je ovo filozofija. Kakve su opovke? Mi danas treba ovako da radimo. Da se sklanjamo iz nemorala, da se sklanjamo iz bluda, iz idolopoklonstva i da, se, i da idemo tamo gde možemo da, da služimo Bogu, da, da će biti moral, da će biti pravda. Danas toga nema. Jedno dodajte negde u prirodu, da se sklonite od ljudi, jer je nemoral suda za vladar. Ali ovde je bila ostupnica, bila je Jerusalim, Juda, Judino pleme, Judeja, Leviti su ostavljali svoje pašnjake i poslije došli su u Judu Jerusalim jer su ih Jerovoam i njegovi sinovi otpustili da više ne služe kao gospodnji svešnici. Jerovoam je postavio sebi sveštenike za obredne uzvišice, za obožavanje demona i za obožavanje teladi koje je učinio. Oni koji su iskrenog srca tražili gospoda Izrela u Boga dolazili su za Levitima i Jerusalim i svih Izraelovih plemena da bi prinosili žrtve gospodu Bogu svojih praočeva. Tako su jačali judino carstvo i, do, i podupirali Rovoama, Solomonovog sina, tri godine. Jer su tri godine išli Davidovi i Solomonovim putem. Pazite, tri godine se Rovoam prizvao pameti kada mu je Bog poslao proroka. I rekao, nemoj da dižeš vojsku, to sam ja tako učinio. Tri godine. Rovoam je mogao da, da učini još veće stvari. Tri godine. Šta je uradio Rovoam? Opet možemo čitati knjigu Dnevniku. Dvanesto poglavlje, prvi stih. Kad je Rovoam učrstio svoju carsku vlast i kad je postao moćan, napustio je gospodnji zakon, a u tome ga je sledio i ceo Izrael. Solomonov sin, kad je učrstio svoje carstvo, dok je slušao gospoda, učrstio je carstvo. Čim je osilio? Napustio je gospodnji zakon. Napustio je gospodnji zakon. Tora, učenje, odbacio. I šta se onda dešava kad je ovom odbacio Boga? Sledi okupacija, kazna. 
opet čitamo u dnevniku, to nema u knjizi o carijama, a čitamo u knjizi o dnevnikama. 12. poglavlje, druga knjiga dnevnika, drugi stih. Pete godine rovom ovog vladanja, sisak car Egipta napao je Jerusalim jer je narod bio neveran gospodu. Pogledajte zašto egipatski car napada Jerusalim. Zato što je narod bio neveran gospodu. Evo zašto dolazi okupacija. Zbog nemorala. On je sa 1200 bojnih kola i 60.000 konjanika napao Jerusalim. Judu, Jerusalim. S njim je iz Egipta došlo nebrojeno mnogo Libijaca, Suheja i Etiopljana. Osvoje utvrđene gradove u Judi i došao do Jerusalima. Došao do Jerusalima. Šta sad Bog radi? Da li Bog odbacuje svoj narod? Peti stih. Tada je prorok Semaja došao kod rovama i kod judinih knezova koji su se skupili u Rusalimu zbog sisaka i rekao im. Ovako kaže gospod, vi ste ostavili mene, pa ja ostavljam vas i predajem vas u ruke sisaku. Gotovi ste, sad će egipćani da vas razvale. Međutim, onaj ko zna Bibliju. Zna da je Bog rekao, ako kažem za narod ili za carstvo da ću da ga razvalim, a oni se odvrate od svog zlog puta. Neću, tako živ bio gospod, neću učiniti to što sam naumio, nego ću se odvratiti od onoga što sam naumio i izbavit ću ih. Slušite šta su radili Rovoam i knezovi kad su čuli. Tada su se knezovi Izraela i car ponizili pa su rekli, gospod je pravedan. Ponizili su se. Pokajali su se. Kad je gospod video da su se ponizili, Semaji je došla gospodnja reč. Kad je Bog video da se ponizili, Bog ponovo šalje istog čoveka, istog proroka. Ponizili su se, neću ih zatrti, nego ću ih ubrzo izbaviti i moj gnev neće se izliti na Jerusalim preko Sisaka, ali bit će njegove sluge da bi videli šta znači služiti meni, a šta znači služiti zemaljskim carstvima. Znači neću ih zatrti ali će da budu sluge kod egipatskog cara. Da bi razumeli šta znači kad služiš meni, si slobodan, i kad služiš drugome, kad si rob. Tako je Sisak, car Egipta, napa Jerusalim i uzeo blagu iz gospodnjeg doma i blagu iz carevog dvora, a sve je uzeo iz latne štitove koje je napravio Solomon, Posle toga carao voama i umesto njih napravio bakarne štitove i predao ih na čuvanje zapovednicima telesne straže koja je stražarila na ulazu u carev dvor. Kad god je išao car u gospodnji dom, telesna straža je dolazila i nosila ih, a kasnije je vraćala u stražarnicu telesne straže. Zato što se rovoam ponizio, slušajte ovo, zato što se rovoam ponizio, pokajao se, prestao da radi gadne stvari. Gospodnji gnev se odvratio od njega i nije hteo da ih zatre. A u narodu i judi našlo se i nešto dobro. Bilo je nešto dobro i Bog nije teo da ih zatre. Pogledajte kakva pouka za danas. Kako možemo da se izbavimo od okupacije? Od stranog faktora koji ide da te gazi. Kao posledica nemorala i Bog šalja okupaciju. Evo zašto dolazi okupacija? Pričamo 500 godina po Turcima. Zašto? Evo pogledajte. S kim se ženio Solomon? Ženio Paganku. 
S kim se ženio car Dušan? On ženio neku paganku, azijatsku paganku, bugarsku princezu. Sve isto, sve isto. I, i propala mu država. Evo Solomon. Oženio paganku, u stvari oženio puno paganki. Ova mu rodila sina, kad je sin došao na vlast, propala država. Car Dušan oženio paganku. Šta je bilo? Njegov sin posle kad je došao na vlast, rovan, propala država. Sve isto, sve isto. Tako se kroz celu istoriju, samo se ponavlja ovaj obrazac. Zato je bitno da ovo učimo, da vidimo i da razumemo šta će nam se desiti ako budemo radili gadne stvari kao što su ljudi radili tokom istorije. Našao si nešto dobro. Bog ih i poštede. Vidjet ćemo šta će posle da bude. Sad ćemo se vratiti u severno carstvo. Sad se vraćamo malo, idemo da analiziramo južno carstvo, judu, provoam, a onda idemo na severno carstvo, Izrael, Jerovan. Jerovan počeo da prinosi zlatna telad. Napravio zlatnu telad i tamo prinosi žrtve. Uveo on svoje sveštenike, otero levijeve sveštenike iz levijevog plemena. Uveo di on svoje sveštenike, uvodi svoje praznike. Pa će Bog da ga spali, da ga, zbrši, da ga zbriše? Ne. Isto ko Rovoamu šalje svog čoveka, šalje svog slugu. 13. poglavlje prve knjige o carijevima. Jedan Boži čovjek je po gospodnjoj reči došao iz Jude u Vetilj kad je Jerovoam stajao pored oltara da prinosi kad. Pazite, došao je iz Judeje. Čovjek iz Južnog carstva, gdje je bio red, gdje je bio moral za vreme Jerovoama, jedno kratko vreme, dolazi kod ovog cara, ovih severnih bandita, Jerovoama. Dok je on prinosio kad demonima, dok se klanjao demonima. On je po gospodnjoj reči povikao prema oltaru. Pazite, dolazi čovjek, ovaj car stoji za oltarom i prinosi žrtve demonima. I dolazi ovaj Boži čovjek i obraća se oltaru. Pazite, koja hrabrost. Zna da je Bog sa njim, ovaj, možda ga sprži ovaj, ovaj car. Jerovo. I on je povikao prema oltaru, ovaj Boži čovjek. Oltare, oltare, ovako kaže gospod. Evo u Davidovom domu rodit će se sin koji će se zvati Josija. On će na tebi žrtvati sveštenike koji služe na obrednim uzvišticama i koji na tebi prinose kad i na tebi će spaliti ljudske kosti. Pa se šta kaže? Vi, lažni sveštenici, vi ćete biti spaljeni na ovom oltaru na kome prinosite žrtve demonima. Evo dolazi, Bog će da podigne čoveka koji će vas da spali na oltaru gde prinosite žrtve demonima. Pazite, vi danas imate ljude koji služe demonima, koji se obraćaju demonima za pomoć. Pogledajte kakva ih sudbina čeka. Biće spaljeni na tim oltarima, ako se ne pokriju. Tog je dana dao i znak. Boži čovjek daje znak. Bog daje znak preko njega. Ovo je znak koji je gospod dao. Evo, oltar će se raspasti i prosuće se masni pepeo koji je na njemu. Ovo je oltar od kamena što ste napravili ovdje što ste ga razbarili ovo, on će se raspadne. Božja ruka će da ga razvali. Oltar, alo, to je njihovo njihov sveto mesto. To će da se razvali, kaže Boži čovjek. 
Kad je car Jerovoam čuo reči koje je Boži čovjek objavio protiv oltara u vetilju, ispruži ruku svoju stojeći pored oltara i reče, car Jerovoam, uperio prstu ovog Boži čovjeka, uhvatite ga! I čim je ispružio ruku prema ovom čoveku, ruka mu se osušila i više nije mogo da je privuče k sebi. Oltar se raspao, a masni pepel s oltara prosio se prema znaku koju je po gospodnjoj reči dao Boži čovek. Pogledajte kako je Bog milostiv i upozorava ljude. Car ovako reče Božem čoveku, molim te u milostivi lice gospoda svog Boga i moli se za mene da mi ozdravi ruka. Tada je Boži čovjek umilostivio gospodnje lice i caru je ozdravila ruka tako da je bila kao i ranije. Car reče Božem čoveku, pođi sa mnom mojoj kući da se okrepiš i daću ti i dar. Dođi kod mene da te častim, ti si Boži čovjek. Sad vidite kako, šta kaže Boži čovjek? Šta je rekao? Idem malo kod tebe da se najedem i napijem i ovde ubaci malo neku paru, da se najedje, razumeš ono? Ja pak sam dolazio tu, razumeš? Je li to rekao Boži čovjek? To bismo očekivali danas da čujemo od ovih Božih ljudi. Slušite šta kaže Boži čovjek. Ali Boži čovjek odgovori caru. Da mi daš i polovinu svoje kuće, ne bih pošao s tobom, niti bih jeo hleb, niti bih pio vodu na ovom mestu. Da jedem hleb i da pijem vodu na ovom idolopokloničkom mestu. I tvoji darovi. Ne trebaju meni tvoji darovi. Ja sam Boži čovjek i imam sve što mi treba. Bog mi sve daje. Ne treba mi ništa od tebe. Jer ovako mi je zapoveđeno po gospodnjoj reči, ne jedi hleb i ne pi vodu, niti se vraćaje putem kojim si došao. Tako je otišao drugim putem i nije se vratio putem kojim je pošao u vetilje. Pazite sad, ima Bog testa za svakoga. To što je on Boži čovek ne znači da će biti Boži čovek danas i sutra. Zavisi od njegovog ponašanja. Bog svakog stavlja na test. Gleda se... Rezultat na semaforu na kraju utakmice. Lepo je da ti vodiš utakmicu 2-0-3-5-0-6-0. Ali ako u zadnju minutu primiš 10 golova pa bude 10-9 za Sotonu, izgubio si. Moraš da se čuvaš svakog trenutka. Bog svakog čoveka testira svaki dan. Ako se ti ne boriš svaki dan, propašćeš. Nije to pobedio si jednu bitku, treba da pobediš rat. Rat je na kraju... Kako kaže Isus koji izdrži do kraja, blago njemu. Sad slušajte, ovaj prorok krenuo kući, ali drugim putem. U vetilju je živo jedan stari prorok. Njegovi sinovi došli su kod njega i ispričali mu sve što je Boži čovek učinio tog dana u vetilju i šta je rekao caru. Kad su sve to ispričali svom ocu, on ih upita kojim je putem otišao. Njegovi sinovi su mu pokazali kojim je putem otišao Boži čovek koji je bio došao iz jude. A on reče svojim sinovima, osedlajte mi magarca. Oni su mu osedlali magarca i on ga je uzjehao. Stari prorok. Boga nadahnuo. Zatim je pošao za Božim čovekom i našao ga kako sedi pod jednim velikim drvetom. Tada ga upita, jesi li ti Boži čovek koji je došao iz jude? A on odgovori, jesam. On mu reče, pođi sa mnom mojoj kući da pojedeš malo hleba. A Bog mu rekao, nigde ne srećaj. Nigde ne srećaj. Ali mu on odgovori, ne mogu se vratiti s tobom, niti mogu ići u tvoju kuću, ne mogu jesti hleb, niti piti vodu s tobom u ovom mestu. Jer mi je gospod 
Jer mi je po gospodnjoj reči zapoveđeno, ne jedi hleb, niti pi vodu tamo i ne vraće se putem kojim si došao. On mu na to reče. A slušite, stari prorok. On, on mu na to reče. I ja sam prorok kao i ti. I anđeo mi je po gospodnjoj reči kazao, vrati ga sa sobom kući da jede hleb i da pije vodu. Ali on ga je prevario. Taj prorok se vratio s njim da jede hleb i pije vodu u njegovoj kući. Znači, dođe on čovjek i kaže, ja sam Boži čovjek, ja sam Boži prorok, sledi mene. Je li to poznato? Pa to nas imate koliko hoćete, sve Boži ljudi, sve proroci, sve stručnici. Bog ti kaže, nemoj nigde da sraćaš. Dolazi stručnjak, meni je Bog rekao. Da je promenio svoju odluku, da je promenio svoje zakone. Sad da, sledi mene. Dok su sedeli za stolom gospodnja, reč došla je proroku koji ga je doveo nazad. On povika Božem čoveku koji je došao iz Jude. Ovako kaže gospod. Zato što si se pobunio protiv gospodnje naredbe i nisi izvršio zapovez koji ti je dao gospod, tvoj bog, nego si se vratio da jedeš hleb i piješ vodu u mestu za koje ti je bilo rečeno ne jedi hleb niti pi vodu tamo. Tvoje mrtvo telo neće biti sahranjeno u grob tvojih pravčeva. Nisi poslušao. Imao si veliku svetlost. Bog te je podigao da urodiš veliku stvar. Dao ti veliku čast. Ti si to odbacio. Poginućeš i nećeš biti sahranjen kod svojih očeva. Nego na nekom drugom mestu. Nakon što se prorok koji se vratio najao hleba i napio vode, prorok koji ga je doveo nazad osedlao mu je magarca. On je otišao, ali ga je na putu napao lav i usmrtio ga. Njegovo telo ležalo je bačeno na putu, a magarac i lav stajali su pored njega. Magarac i lav stajali. Bog može da utiče na magarca da ne beži, da se ne boji lava, niti lav, lava, niti lav da napadne magarca. To je bilo čudo za sve koji su prolazili. Ljudi koji su prolazili tu da vidjeli su mrtvo telo kako leže na putu i lava kako stoji pored tela. Otišavši od Ande, ispričali su to u gradu u kom je živeo stari prorok. Kad je to čuo prorok koji ga je doveo na, nazad, rekao je, to je Boži čovjek koji se pobunio protiv gospodnje naredbe. Gospod je dao da ga lav rastrgne i ubije, po reči koju mu je gospod rekao. Zatim reče svojim sinovima, osedlajte mi magarca. Oni su ga osedlali, onda je otišao i našao njegovo mrtvo telo bačeno na putu i magarca i lava kako stoje pored njega. Lav nije pojao telo, niti je rastrgao magarca. Lav ga je samo ubio. Prorok je podigao telo Božih čoveka, stavio ga na magarca i odneo nazad. Tako je stari prorok došao u grade da ga oplače i sahrani. Položio je telo u svoj grob, a onda su ga oplakivali. Jao, brate moji, kada ga je sahranio svojim, sinove, svojim sinovima je rekao, kad umrem, sahranite me u grob u kom je sahranjen Boži čovek. Moje kosti položite pored njegovih kostiju, jer će se sigurno ispuniti ono što je on po gospodnjoj reči objavio protiv oltara u vetilju i protiv svih svetilišta, svih uzišica u samarijskim gradovima. Posle ovog događaja Jerovoam se nije vratio sa svog zlog puta, već je i dalje ljude iz običnog naroda postavljao za sveštenike na obrednim uzišicama. Svakoga ko je hteo, omogu, on opunomoćio je da služi kao sveštenik. Slušajte ovo. Bog daje mesto gde može da se rade obredi u Jerusalimu. Izvan toga nema nigde da se prave nikakvi obredi. Možete da se molite Bogu, da živite po Božim zapovestima, da istražujete Bože. Nema rituala izvan Jerusalima. Ovaj pravi obredni uzišnici, pravi nova svetilišta i tako dalje. Volite kako Bog na to reaguje. 
Svešnici mogu samo da budu iz levijog plemena. Slušite šta ja kaže. On je i dalje ljude iz običnog naroda poslio za sveštnike na obrednim uzvišicama. Pravio svoja svetilišta i zapošljavao da tu rade sveštenici iz običnog naroda. Svakoga ko je to hteo opunomoćio je da služi kao sveštnik. Kogod hoće možda bude sveštnik, javite se meni, dobit ćete punomoć, ja ću da vas opunomoći. Ja sam od Boga. Znači, svakoga ko je hteo punomoćio je da služi kao sveštenik i rekao mu, budi i ti sveštenik na obrednim uzvišicama. To je jer ovomov dom odvelo u greh i to je bio razlog da se njegov dom zatre i istrebi s lica zemlje. Trinesto polavlje prve knjige carevima. Pogledajte šta se dešava posle svih ovih gadosti koje radi Jerovoam. Pogledajte šta se dešava. U to vreme razboleo se Avija, Jerovoamo sin. Pazite, Bog šalje Jerovoam u slugu svoga. Bog šalje i progovara mu. Nemoj to da radiš. Nadprirodno deluje da mu ruku koja mu se osušila vrati. On i dalje huli. I dalje radi gadosti. U to vreme razboleo se Avija Jerovoamov sin. Razboleo mu se sin. Jerovoam reče svoje ženi, molim te ustani i preruši se tako da se ne prepozna da si Jerovoamova žena. Pa idi u silom, tamo je prorok Ahija koji mi je rekao da ću biti car nad ovim narodom. Ponesi deset hlebova, posute kolače i posudu s medom. Pa idi k njemu, on će ti sigurno reći šta će biti s detetom. Kad mu se dete razbolelo, onda traži pomoć od Boga. Kad mu se dete razbolelo, traži pomoć od Boga. Da čujem šta će da kaže taj čovjek. On neće da se pokaje, da se obrati Bogu. Pa da vidimo da li neki stručnjak može da reši problem. Samo da se ja ne menjam. Samo da ja ne menjam svoj karakter. Samo da ja ne moram da prestem da radim gadne stvari. Nemoj to od mene da tražiš, molim te. Daj video ako ima nešto da se popi neka tablete ili neki ritual, fiu, fiu, razumeš i da se reši problem. Da dete ozdravi. Nećemo da se molimo o Bogu. Nećemo da menjamo naše navike paganske, satanske i tako dalje. Preruši se. Boži prorok te neće prepoznati. Jer ovojmova žena je učinila tako. Ustala je, otišla u silom i došla u Ahinu kuću. On zbog starosti više nije video. Znači, on bio star, nije video. Sad, pošto ne vidi, onda neće moći da je prepozna, je li tako? Ali gospod reče Ahi, proroku. Evo dolazi Jerovova žena da te pita za svog bolesnog sina. Reci joj tako i tako, a kad dođe, pretvarat će se da je neka druga žena. Ne mora uopšte da vidi. Bog mu kaže. Pogledajte kako Bog... Kako Bog komunicira s ljudima? S ljudima koji su povezali s Bogom, koji žive po Božim zapovestima, koji rade na svom karakteru, koji se sklanjaju od zla. Pa jeste kako je to čas da Bog s vama razgovara? Neće Bog da razgovara sa bitangom, sa razbojnikom, nego sa čovjekom čistoga srca. Zato treba svi da radimo na čišćenju srca. Bez ozira kakvi smo, možemo da se potpuno očistimo. Da Bog s nama 
da Bog može i s nama da razgovara. Čim je Ahija čuo njene korake dok je ulazila na vrata, reče joj, uđi jer ovo je moja ženo. Zašto se pretvaraš da si neka druga kad sam poslan da ti kažem lošu vest? Zašto se pretvaraš? Kad sam poslan da ti kažem lošu vest. Idi i reci Jerovoamu, ovako kaže gospod Izraelov Bog, ja sam te podigao iz tvog naroda da bih te postavio za vođu svog naroda Izraela i otrgnuo sam carstvo od Davidovog doma i dao ga tebi. Ali ti nisi bio kao moj sluga David, koji se držao mojih zapojesti i bio mi odan svim svojim srcem i činio samo ono što je ispravno u mojim očima. Jer David činio ono što je ispravno u Božim očima? Sad će njegov kaže, pa čekaj, je li on ubio onog čoveka, je li ovo, ovo, ovo? Gleda se ono zadnje. Onaj koji počne zločin, taj teško može da se popravi. Taj mora, znate kakav napor da uradi. Onaj ko učini preljubu, ubije nevinog čoveka. Da se on popravi, to je jako teško. Jako teško. Ako se popravi svaka čast. David se popravio. Što je čudo. Jako je teško promeniti. To je najteža stvar promeniti svoj karakter. David se popravio i povedajte kako Bog o njemu govori. Kao da ništa ružno nije uradio u životu. Nego si počeo da postupaš gore od onih, od svih koji su bili pre tebe. Otišao si i načinio sebi drugog Boga i livene likove da bi me vređao, a meni si okrenuo leđa. Zato ću pustiti zlo na Jerovoamov dom i zatrću Jerovoamu svo muško. U hebrejskom sve što ju za zid mokri. Čak i one najmanje i bezvredne u Izrelu, i počistit ću Jerovoamov dom kao što se čisti izmet, dok ne bude sasvim uklonjen. Pazite kako on tretira porodicu pagana satanista. Tretira i kao izmet. Ko iz Jerovoamovog doma umre u gradu, poješće ga psi, a ko umre u polju, poješće ga ptice nebeske, jer tako kaže gospod. Ti se baviš nečim najgorim što postoja to idolopoklonstvo, prizivaš demone. A ti ustani i idi kući. Kad svojim nogama kročiš u grad, dete će umreti. Ceo Izrael plakaće za njim i sahranit će ga. I samo će on od Jerovomovog doma biti položen u grob. Jer se u Jerovomovom domu samo na njemu našlo nešto dobra pred gospodom Izraelim Bogom. Ovo dete što se razbolešte umro, to je jedino bilo dobro u Jerovomovoj porodici. Ovo ostalo sve bilo banditi. I on i njegove žene i njegova deca koja su odrasla. Sve razbojni, sve satanisti. Ovo dete je jedino dobro. Jedno da će ono biti položeno u grob. Ono je jedino dobro. I Bog će jednog dana da ga vaskrste, naravno. A vi si ostali i nećete biti uošte sahranjeni. Satanisti se ne sahranjuju, oni se spaljuju ili ih divlje zveri rastrgnu. I zar se to ne dešava već sada? Gospod će udariti Izrael da će se zaljuljati kao trska u vodi. Iščupa će Izrael iz ove dobre zemlje koju je dao njegovim praočima i rasejaći ih s one strane reke, jer su načinili sebi obredna debla i time vređali gospoda. Napustit će Izrael zbog greha koji je činio Jerovoam i koji je naveo Izrael na greh. I tada je Jerovoama žena ustala i vratila se u Tersu. Kad je stala na kućni prag, dečak je umro. Sahranili su ga i ceo Izrael plakao je za njim. Po gospodnjoj reči koju je rekao preko proroka Ahije, svog sluge. Ostala je rovovova dela kako je ratova i kako je vladao. Sve je to zapisano u dnevnicima careva Izrela. Jer ovom je 
vladao 22 godina, a zatim je počinuo kod svojih očeva. Umesto njega počeo da vlada njegov sin Nadav. Ako hoćete više detalja o životu, jer ovo vam možete čitati u knjigama Dnevnikoj. Imate više detalja, ali ovo je ovde sve objašnjeno. Ako hoćete dodatne detalje, čitajte. Ja ulazim u knjigu Dnevnika samo kad imaju neki detalji da bi se cela slika proširila i da bi se bolje razumelo ono što je bitno za našu priču za komentare. Postoje neki elementi koje možete čitati u Dnevnikovim knjigama. Sada idemo opet da analiziramo Južno carstvo. Šta se dešava u Judi? Bog je se smilova rovamo Judinom caru, Solomonom sinu. Tri godine je vladao i bio je mir. I utvrdio je njegovo carstvo. Posle posla egipatskog cara on se pokajao. Bog mu je dao još jednu šansu. Pojede šta se dalje dešava. 21. stih. 14. poglavlje. Prve knjige o carevima. Rovoam Solomonov sin bio je car u Judi. On je imao 41. godinu kad je počeo da vlada i vlado je 17 godina u Jerusalimu, gradu koji je gospod izabrao između svih izraelovih plemena da tamo prebiva njegovo ime. Njegova majka zvala se Nama i bila je Amonka. Mamica mu bila paganka Amonka. Ona ga učila sve pametno. Judin narod je činio ono što je zlo u gospodnjim očima. Koliko je Bog bio strpljiv sa njim? Narod čini zlo, jer car čini zlo. Judin narod je činio ono što je zlo u gospodnjim očima. Tako da su svojim gresima izazivali njegovu ljubomoru više nego svi njihovi praočevi. Jer su i oni gradili sebi obredne uzvišnici, postavili obredne stubove i obredna debla na svakom visokom brdu i pod svakim zelenim drvetom. U zemlji je bilo čak i hramskih bludnika. Hramski bludnici. Znači, homoseksualizam u religijske svrhe. On je pravio hramove. I bili su oni koji su pružali homoseksualne usluge u jednom vremenskom periodu. Dođe je ova ekipa, pa posle i kogod prođe, može tu da dođe da se klanja demonima i da učestvuje u homoseksualnim religijskim, jer homoseksualizam je deo satanizma, s aspekta Biblije. Znači ne pozivamo ni nekako nasilje protiv pripadnika LGBT populacije, samo pričamo biblijski, kakav je koncept biblijskog morala. Znači, bilo je čak i hramskih bludnika. Narod je činio sve odvratne stvari onih naroda koje je gospod oterao ispred Izraelovih sinova. Znači, radili su sve ono što su radili satanisti u Hanovskoj zemlji. Pete godine rovomog carovanja, sisak car Egipta napao Jerusalim, on je uzeo blago, to je ono što smo čitali iz Nedikove knjige. Uzeo je sve zlatne štitove koje je napravio Solomon, posle toga car rovomog umesto njih napravio bakren, to smo čitali u ovom Nedikovim knjigama. Ostala rovoma ova dela i sve što je činio, zar to nije zapisano u dnevnicima judnih careva? Sve vreme vodio se rat između rovoma i jerovoma. Ova dvojica su sve vreme ratovali. 
Rovom je počinu kod svojih očeva i bio je sahranjen kod svojih praočeva u Davidom gradu. Njegova majka zvala se nama i bila Jamonka. Umesto njega počeo da vlada njegov sin Avijam. Znači, Avijam nastavlja da vlada posle Rovoama. A posle ovog u Severnom carstvu, Rovoama nadav. 15. poglavlje čitam. 18. godine vladanje je Rovoama navatovog sina. Avijam je postao car nad judom. On je tri godine vladao u Jerusalimu. Njegova majka se zvala Maha i bila je Avesalomova unuka. Avijam je činio sve grehe koje je činio njegov otac pre njega i nije bio celim srcem nodan gospodu, njegovom Bogu, kao što je to bio David, njegov pravotac. Ali mu je gospod, njegov Bog, zbog Davida, dao svetiljku u Jerusalimu tako što je podigao njegovog sina nakon njega i sačuvao Jerusalim. Jer je David činio ono što je ispravno u gospodnjim očima i celog svog života nije odstupio ni od čega što mu je on zapovedio, osim u slučaju onoga što je bilo sa Urijom Hetinom. Između Rovoama i Rovoama vodio se rad celog Rovoama u života. Ostala Avijamova dela i sve što je učinio, zar to nije zapisano u dnevnicima careva judnih. Kada je umrao, umesto njega počeo da vlada njegov sin Asa. Vedite koliko je Bogu bilo stalo Zbog Davida, što je bio dobar čovek, da se sačuva njegova porodica. I sada, kada je umro Rovoam, Davidov unuk, dolazi njegov sin Avijam, koji je bio bitanga, ali Avijam, sin Asa, je bio poseban čovek. Dvadesete godine vladanja Jerovoama, cara Izrela, Asa je postao judin car. Znači bio Solomon, pa njegov sin Rovoam, problematičan, pa Rovoamo sin Avijam, problematičan, pa Avijamo sin Asa. On je 41. godinu vladao u Jerusalimu. Njegova baka se zvala Maha i bila je Avesalomova unuka. Asa je činio ono što je ispravno u gospodnjim očima poput Davida svog pravca, proterao je iz zemlje hramske bludnike. Znači, počistio LGBT. Mislim, ne pozivamo na nasilje, samo pričamo istorijski šta se ovde desilo. I šta Bog biblijski voli, šta ne voli. Svako možda veru u Boga koga ga hoće u demokratiji. Mi samo analizimo biblijski tekst. Još jednom, kažem, ne poziva se ovim komentarima Biblije na nasilje protiv bilo koga. Mi se bavimo te okolje i pozivamo ljude da se prizivaju pameti, da žive moralno prema biblijskim načelima, da sebe menjaju, ne da menjaju druge, nego sebe da menjaju. Pa kad drugi vide, možda će da se prizovu pameti pa kažu vidi kako ovaj moralno ispravno živi, da ja tako da živim. Znači, jedini način da mi obnovimo teokratiju, da Bog bude car u državi, to je da se mi dovodimo u red. I zato čitamo ovaj tekst. Šta Bog voli, šta ne voli. Ne pozivamo na nasilje protiv bilo koga. Ja ne pozivam naslije protiv bilo koga. I to sam rekao bezbroj puta. Ja ne mrzim LGBT pripadnike. Znači, ne mrzim nijednog homoseksualca, nijednog biseksualca, ne mrzim. Ja ne volim to što oni rade. A ja njih ne mrzim. Ja njima želim sve najbolje. Znači, ne pozivamo ni na kako naslije. 
Ali ima nešto što Bog voli i nešto što Bog ne voli. Pazite šta je Asa uradio. Asa je činio ono što je ispravno gospodnim očima poput Davida svog pravca. Proterao iz zemlje hramske bludnike i uklonio sve odvratne idole koji su načinili njegovi pravčevi. Razvalio sve satanske uzvišice, oltare, hramove, razbucao sve. Počistio. Svoju baku Mahu svrgnuo je s položaja carice majke, jer je načinila jezivog idola za obožavanje obrednog debla. To što si ti meni član porodice, baba, da te počisti, ti si veštica, sad će viš kako ćeš da prodiš. A kad je postao car, dok nije bio car, čutao poštovo vlast. Poštovo svog oca polupanog satanistu, čuti i gleda svoja posta, moli se Bogu i čeka svojih pet minuta. Kad je došao vlast, Ide čišćenje. Svoju baku Mahu svrgnuje s položa carice majke rečinila jezivog idola za obožavanje obrednog debla. Asa je posekao njenog jezivog idola i spalio ga u dolini Kedron. Ali obredna uzvišice nije uklonio. Ipak Asa je čitavog svog života celim srcem bio odan gospodu. On je u gospodnji dom uneo stvari koje je posvetio njegov otac i stvari koje je sam posvetio srebro, zlato i posuđe. Između Asa i Vase, cara Izrela, vodio se rat celog njihovog života. Vasa, car Izrela, ovaj na severu, došao je na judu i počeo da utvrđuje ramu da niko ne bi mogao da odlazi kod Ase judinog cara, niti da dolazi kod njega. Tada je Asa uzeo sve srebro i zlato koje je ostalo u riznicama gospodnjeg doma i u riznicama carevog doma i dao to svojim slugama. Zatim ih je poslao sirijskom caru. Pre nego što budemo analizirali ovaj događaj. Da analiziramo nešto što se desilo, a što nije ovde zapisano u knjizi o carijama, nego je zapisano u knjizi o dnevnika. To je druga dnevnika, 14. poglavlje. Kada je Asa, postao vladar u judi. I kada je počeo da čisti sataniste i da pravi red u državi. Odmah je došlo iskušenje, skočili banditi da ga napadnu. Odmah, čim krenete da radite dobre stvari, odmah demoni skaču. Ali ako ste uporni i čvrsti, pobedit ćete. Slušite šta se desilo kad je Asa počeo da zavodi red u državi. 14. poglavlje, 9. i 10. stih. Druga knjiga dnevnika. Na njih je izašao Zara, etiopljanin s vojskom. Znači u osmom stihu kaže Asa imao vojsko 300.000 ljudi iz judinog plemena koji su nosili veliki štitovi koplje i tako dalje. I 280.000 ljudi iz Venejamnog plemena. Oni su bili hrabri u naci. Na njih je izašao, na ovog Asu, kad je počeo da služi Bogu, na njih je izašao Zara, etiopljanin, s vojskom od milion ljudi iz 300 bojnih kola i došao je do Marise. A Asa je izašao pred njega Svrstali su se u bojne redove u dolini Sefati kod Marise. Pazite, koka vojska. Koliko je ova imao? Ovo imao 300.000 ljudi iz judinog plemena i 280 ljudi iz Venijaminog plemena. 580 vojnika. A ovi milion ljudi i 300 bojnih kola. Duplo više skoro. Odmah dolazi iskušenje. 
I šta radi Boži čovek? Asa. On zna da je rad gospodnji. Desti stih, odnosno jedanesti, pardon. Asa je zavapio ka gospodu svom Bogu i rekao, gospode, ti možeš da pomogneš kako silnom, tako i nejakom narodu. Pomozi nam, gospode Bože naš, jer se na tebe oslanjamo i u tvoje ime smo izašli na ovo mnoštvo. Gospode, ti si naš Bog, ne daj da smrtni čovek bude jači od tebe. On se obraća gospodu za pomoć. Duplo slabiji. I šta se desilo? Tada je gospod porazio Etiopljane pred Asom i pred Judom. I Etiopljani su pobegli. Asa i narod koji je bio s njim terali su ih sve do Gerara. Etiopljani su padali i nijedan nije ostao živ. Jer su bili razbijeni pred gospodom i pred njegovom vojskom. Asa i gospod su odnili veoma veliki plen. Milion Etiopljana je izginulo u ojbici. Jer ih je Bog tukao. Pazite šta znači kad se čovjek obrati Bogu. Zato, kad god čovjek nešto hoće da radi, da pita šta bi gospod uradio na mom mestu? Šta bi gospod uradio na mom mestu? I pogledajte šta se dešava kada je Asa pobedio uz Božju pomoć. Bog mu šalje proroka da ga ohrabri. 15. poglavlje, druga knjiga dnevnika, prvi stih. Prvi, drugi i sedmi stih. Boži duh je sišao na Azariju odidivog sina. On je došao pred Asu i rekao mu. Boži čovjek dolazi kod Ase. Čujte me, Aso, i ceo judini Venjaminov narode. Gospod će biti s vama sve dok budete s njim. Ako ga budete tražili, daće vam da ga nađete, ali ako ga ostavite, i on će ostaviti vas. Evo, pobedili ste duplo veću vojsku. I Bog će biti s vama ako se vi budete njega držali. A vi budite hrabri i nemojte da vam klonu ruke, jer će vaša dela biti nagrađena. Držite se, gospoda, i sve će biti dobro. Sad se vraćamo. Šta se dalje dešavalo u životu Ase? Suštovo, između Ase, cara Judina, i Vase, cara Izrela, vodio se rad celog njihovog života. Vasa, car Izrela, severnog carstva, došao je na Judu i počeo da utvrđuje Ramu, da niko ne bi mogao da odlazi od Ase, Judinog cara, niti da dolazi kod njega. Znači, izolacija. Uveo mu sankcije, da vam to poznato. Tada je Asa uzeo sve srebro i zlato koje je ostalo u riznicama gospodnjeg doma i u riznici carevog dvora i dao ga svojim slugama. Zatim, znači dao svo bogatstvo svojim slugama. Oni rade za pare. Carski službenici, državni službenici rade za pare. Tada je Asa uzeo sve srebro i zlato koje je ostalo u riznicama gospodnjeg doma i u riznicama carevog dvora i dao ga svojim slugama. Zatim ih je poslao sirijskom caru Ven Adadu sinu Tavrimona, Esionovog sina koji žive u Damaskoj poručinu. Postoji savez između tebe i mene, između mog oca i tvog oca. Evo šaljem ti na dar srebro i zlato. Hajde raskini svoj savez 
sa vasom, carom Izrela, tako da ode od mene. Asu napada njegova braća sa severa, deset plemena Izraelih. On se ne uzda u Boga. Iako mu je Bog rekao, drž se mene, ne boj se. Ovo kako sam porazio etiopsku vojsku? Milijon ljudi. Asad bacuje Boga, ne pita Boga, pravi savez sa siricima. Kaže, raskini savez sa ovim Izraelcima, napravi savez samo. Ven Adad je poslušao cara Asu i poslao zapovednike svoje vojske na izraelske gradova. On je pokorio Ion, Dan, Avel, Vetamu i Sav Hinerot, svu Neftalimovu zemlju. Kad je Vasa to saznao, odmah je prestao da utvrđuje ramu i ostao je u Tersi. Car Asa je okupio sav judin narod ne izuzimajući nikoga. Oni su odneli kamenje i drvnu građu kojima je Vasa utvrđivao ramu. Car Asa je time počeo da utvrđuje Venijamenovu gavu i mispu. I onda ovde kaže, ostala Asina dela, svi njegovi poduhvati, sve što je učinio i koje gradove izgradio. Zar sve to nije zapisano u dnevnicima judinih careva? U dnevnicima, to je ovo što čitamo na kraju prvog dela Biblije. U starosti su mu obolele noge. Asa je počinuo kod svojih pravočeva i bio je sahranjen kod svojih pravočeva u gradu Davida, svog pravoca. Umesto njega počeo da vlada njegov sin Josafat. Ali da vidimo šta je bilo. Kako je umro Asa? Znači, Bog je bio s njima, on je počistio idolopoklonike i na kraju pravi savjez sa siricima. Sad ćemo da uđemo u knjigu Deniku da pročitamo neke detalje koje će biti vrlo zanimljivo vezano za Asu. Dok se drži Boga, nikomu ništa ne može. Čim odbaci Boga, kolaps. Ovde smo videli kako je judin car Asa ratovao protiv Izraelog cara Vasija. I onda je tražio pomoć od Sirijaca. Mesto tražio pomoć od Boga. Kad je on tražio pomoć od Sirijaca, pazite šta se desilo, to ne pišu u knjizi u carevima, ali pišu u dnevnikovim knjigama. Zar to nije zapisano u knjigama dnevnika judinih careva? Sad ćemo čitamo. Slušite šta se desilo kada je Asa tražio pomoć od sirijskog cara i slavom udarove. Da on napadne ovaj izraelce. Druga dnevnika, 16. poglavlje, od 7. do 9. stiha. U to vreme je kod Ase, znači to je druga dnevnika, 16. poglavlje, 7. do 9. stih. Slušajte ovo. U to vreme je kod Ase, judinog cara, došao videlac Ananije i rekao mu. Dolazi Boži čovek kod cara Ase. Zato što si se oslonio na cara Sirije, a nisi se oslonio na gospoda svog Boga. Zato ti se je vojska cara Sirije izmakla iz ruku. Zar nisu je ti opljani libijci imali veoma veliku vojsku s mnogo bojnih kola i konjenika? Zar ih nije gospod predao tebi ruke jer si se oslonio na njega? Jer gospod očima svojim pretražuje svu zemlju da bi pokazao svoju silu štiteći one koji su mu odani celim srcem. Bezubno si postupio u tome i zato će se od sada dizati ratovi na tebe. Nisi hteo da se osloniš na Boga. Pa si vidio šta sam uradio etiopljanima i onim banditima, libicima i tako dalje. I kad je Boži čovek došao i rekao ovo Asi, šta je Asa uradio? Ja se pokajao.
Deseti stih. Ali Asa se naljutio na videoca i stavio ga u zatvor i u klade. Pazite, stavio na muke Božeg čoveka. Jer se razgnevio na njega zbog onoga što mu je rekao. U to vreme Asa je počeo da tlači neke druge ljude iz naroda. I šta se desio posle toga? Huliš na Boga. Zatvaraš njegove ljude koje ti šalje da tu pozore. U 30... I sad pazite kako je završio. To ne piše u knjigama o carima, ali ovde piše. U dnevnikovi knjigama. Vrlo važno. Vrlo aktuelno. Ekstremno aktuelno. 12. stih. 16. poglavlje, druga knjiga dnevnika. U 39. godini svog vladanja Asa je dobio tešku bolest nogu. Ali dok je bio bolestan, Bog pusti bolest na njega, dobio tešku bolest nogu. Ali ni dok je bio bolestan nije tražio gospoda, nego lekare. Slušajte ovo, kad je bio teško bolestan, nije tražio gospoda, nego lekara. Lekare je tražio, stručnjak je tražio. Imaš problem s demonima, ti tražiš lekare, a nećeš gospoda. Zapazite, ovaj stik treba da pročitate 300 puta. Da ga nikad ne zaboravite. Asa je dobio tešku bolest nogu, ali ni dok je bio bolestan nije tražio gospoda, nego lekare. Stručnjake. I onda je okončao svoj život. I sad pazite dalje šta se dešava. Ovo što se dalje dešava možemo kratko da opišemo kao luda kuća. Nadav Jerovoamo sin, ovo je što je nasedio Jerovoama, postao je car nad Izraelom druge godine asinog vladanja nad judom i vladio nad Izraelom dve godine. On je činio ono što je zlo u gospodnjim očima. Išao je putem svog oca čineći njegove grehe kojima je najavio Izrael na greh. Vasa, Ahin sin, Iz Isaharova doma počeo je da kuje zaveru protiv njega. Vasa ga je ubio kod Givetona. Znači, državni udari ubijaju se među sebe. Je li vam to poznato? Je li vam to poznato? Obrenović ubije Karadžorđeve. Karadžorđević je posle ubio Aleksandra Obrenovića. Je li vam to poznato? Ubijaju se da dođu na vlast. Vasa ga je ubio kod Givetona, koji je pripadao Filistejima dok su nadavi svi izraelici obsedali Giveton. Vasa ga je ubio treće godine asinog vladnja nad judom. Čim je postao car, pobio je ceo Jerovoamov dom. Od Jerovoamovog doma nije poštedo ništa što diše, sve ih je istrebio, prema reči koje je gospod rekao preko svog sluge Ahije i Siloma, zbog Jerovoamovih greha koje je počinio i kojima je naveo Izrael na greh i zbog njegovih uvreda kojima je izazivao gospod Izraelovoga. Pazite, car živeći nemoralno je i druge ljude naveo na greh. I onda ih je Bog istrebio. Jer je njihov greh mnogo veći nego nekih kome više dato, njega će se više tražiti. Njegov greh je mnogo veći nego nekog običnog čoveka, jer je on car i daje primjer drugima. Ostala nadava ova dela i što je učinio, zar to nije zapisano? Treće godine Asinog vladne nad judom, Vas Ahin sin postoje car nad celim Izraelom. 
U Tersi vladao je 24 godine. On je činio ono što je zlo u gospodnim očima. Išao je putem Jerovoama čineći njegove grehe kojima je naveo Izrael na greh. Sve gori, sve gori i gore i dolaze, care. Pogledajte, sve gori i gore i gore. Gore, 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 gore. Pazite sad, idemo sad ka kulminaciji zla. Idemo ka kulminaciji zla. 16. pololje, prvi stih. Tada je Juju, Juj se zvao, tada je Juju, Ananijevom sinu, došla gospodnja reč proti vase. Ja sam te podigao iz prašine da bih te postio za vođu svog naroda Izrela, a ti si pošao jer ovojamo im putem i naveo si moj narod Izrel na greh vređajući me svojim gresima. Zato ću ja počistiti vas u njegov dom i učinit ću njegovim dom kao sa Jerovoamom, Navatovom sinu. Ko iz vasinog doma umre u gradu poješće ga psi, a ko iz njegovog doma umre u polju poješće ga ptice nebeski. Ove vase mogu da služi Bogu. Bog mu šalje proroka i kaže, izginućeš, može da se pokaje. Kajem se, gospode, promenit ću se. Ne interesuje. Ostala Vasina dela sve što je činio i svi njegovi poduhvati za sve to nije zapisano. U dnevnicima careva Izrela. Vasa je počinio kod svojih praočeva i bio je sahrenu u Tersi. Umesto njega počeo da vlada njegov sin Ila. Ova Ila će možda da bude dobar. Sad ćemo da vidimo da li će bude dobar. Gospodnja reč došla je preko proroka Juja Ananijevog sina protiv Vasi njegovog doma za sve. 26. godine... Asinov vladina nad judom Ila, Vasin sin, postoje car nad Izraelom u Tersi, vladoje dve godine. Njegov sluga Zimrije, zapovednik nad polovinom bojnih kola, skovao je zaveru protiv njega. Zapovednik vojske kuje zaveru protiv cara. Dok je Ila bio u Tersi i opijao se u kući Arse. Bio opijao se, car se opija. Upravitelji bio kod... U kući Arse, upravitelja svog doma, došao je Zimrije, napao ga i ubio ga, a zatim je počeo da vlada umesto njega. To je bilo 27. godine Asino vladnina nad judom. Čim je počeo da vlada i čim je seo na presto, Zimrije odmah pobio ceo Vasin dom, nije mu ostavio ni jedno muško, ništa što ni uzra zid mokri, ni njegovog krvnog osvetnika, ni njegovog prijatelja. Sve mu je zatro. Kao što mu je Bog rekao. Mogo je da se pokaje i sve ih istrebio. Sataniste. Satanistima nema ni koren ni grana pod nebom. Ovo je biblijski koncept. To je surovo. Surovo. Znaš šta je surovo? Surovo je kad prizivaš demone. Surovo je kad od svog deteta praviš satanistu. Surovo je kad ubijaš nevine ljude. To je surovo. Ovo je pravedno. Tako je Zimri istrebio ceo Vasin dom po reči koju je gospod rekao protiv Vase preko proroka Juja. Zbog svih greha koje su počinili Vasa i njegov sin Ila i kojima su naveli Izrael na greh, vređajući gospoda Izraelovog Boga svojim ništavnim idolima. 15. stih. 27. godine, Asino vladanja nad judom, Zimri je postao car i vlado je sedam dana u Tersi. U to vreme narod je bio ulogoren ispred Givetona koji je pripadao Filistejima. Kad je narod ulogoru čuo da je Zimri je skovao zaveru i ubio cara, Ceo Izrael istog dana u logoru postavio Amrija zapovednika vojste za cara nad Izraelom. Tada su Amrije i svi Izraelici otišli od Givetone i počeli sa opsadom Terse. Kada je Zimrije video da je grad osven, otišao je u utvrđenje carskog dvora i zapalio carski dvor. Tamo je poginuo zbog greha koje je počinio, radeći ono što je zlo u gospodnjim očima i hodeći jerovovamim putem i čineći grehe koje je on činio i kojima je navodio Izrael na greh. 
ostala zimrijeva dela iz Avra koji je skovao, zar nije to zapisano u dnevnicima Carevize. Znači, ovaj bandit izvršio samobistvo, zapalio se. Luda kuća. I sad ide vrhunac. Tada se izraelski narod podelio na dve strane. Jedan deo naroda pristoje uz divniju Ginatovog sina, koga su hteli da postave za cara, a drugi deo pristoje uz Amrija. Znači, severno carstvo se još deli na dva carstva. Kolju su između sebe, ko će na vlast. Na kraju je narod pristao uz Amrija, nadvladao one koji su pristali uz Tivniju Ginatovog sina. Tivnija je umro, a Amrija je počeo da vlada. 31. godine Asinov vladnja nad Judom, Amrija je postao car nad Izraelom i vladao je 12 godina. U Tersi je vladao 6 godina, zatim je od Semera za dva talanta srebra kupio Samarijsku goru i na njoj počeo da zida grad. Taj grad je izgradio, koji je izgradio, nazvao se Samarija, po imenu Semera, gospodara te gore. Amrije je činio ono što je zlo u gospodnjim očima i bio gori od svih koji su bili pre njega. Svaki sledeći vladar sve gori i gori, sve gori i gori. Odvoli, nećemo teokratiju. Kaka teokratija? Mora prvo da se promeni srce. Nećemo teokratiju. Pa šta hoćete? Evo šta hoćete. Ovo vi hoćete. Da ljudi vladaju državom. Da ljudi vladaju državom. Evo pogledajte. Kad ljudi neće da Bog vlada. Luda kući. Ovo što danas imamo. To je istorija ljudskog roda. Istorija planete Zemlje. Bio gori od svih pre njega. U svemu je išao putem Jerovoama Navatovog sina, činjeći njegove grehe kojima je naveo Izrael na greh, vređujući gospoda Izraela u Boga svojim ništajim idolima. Ostala Amrijeva dela i sve što je činio, zar nije zapisano u dnevnicima iz Careva Izraelih. Amrije je počinao kod svojih praočeva i bio sahranjen u Samariji. Umesto njega je počeo da vlade njegov sin Ahav. Ovo je vrhunac sad. Ahav dolazi. I to ćemo da analiziramo ovog Ahava u sledećoj emisiji. Ali kao uvod za sledeću emisiju ću da vam počitam nekoliko tekstova koje ćemo da analiziramo u sledećoj emisiji. 29. stih, 16. povladja prve knjige o carevima. Ahav Amrijev sin postao je car na Izraelom 38. godine asinog vladanja nad judom. Ahav Amrijev sin vladao je 22 godine nad Izraelom u Samariji. On je činio ono što je zlo u gospodnjim očima. I to više nego svi koji su bili pre njega, ovaj Ahav. Još gori nego ovaj njegov otac. Pazi dalje. I kao da mu je bilo malo što je činio iste grehe kao Jerovoam, navato sin. Nego je još uzao za ženu Jezavelju, kćer Etvala, cara Sidonaca i počeo je da služi Valu i da mu se klanja. Pazite, o ženi o vešticu, Jezavelju. To je čuveno ime, Jezavelja. Najpokvarenija i najzlija žena u istoriji, Jezavelja. O ženi o Jezavelju. Vrhunac dna u koje je pao Boži narod. Vrhunac dna. I sad kao oni koji su tu živjeli u to vreme, rekli su, nema nam spasa. Nema nam spasa. Gotovi smo. Gotovi smo. Nema nam spasa. Ima spasa.
Bog šalje svog čovjeka. Ili u proroka. Ili ja te sviđanim. Da se obračuda sa satanistima. Vidite kako Bog deo? Ilija. Njegovo pravo ime na hebrskom je Elijahu. El je Bog. Eli, moj Bog. Jahu. Oskraćenica od Jahve Bog. Elijahu. Moj Bog je Jahve. I Bog šalje Iliju. Elijahua. To ćemo čitati sljedeći put. S jedne strane, Ahav i njegova žena Jezavilja. Sa druge strane, Bog i njegov sluga Ilija. Elijahu. Da vidite šta je bilo. Vrlo poučno. Nečitamo mi sad istorijski izveštaj, se bavimo istoriju, da se zabavljamo. Nego da nešto naučimo, da vidimo kako Bog deluje ljudskim životima. Kako Bog brine o ljudima. Kako ljudi propadaju kad se odvoje od Boga. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Preporučujem vam da čitate sve to pismo. Imate u opisu ovog videa sve to pismo besplatno u elektronskoj formi na čirlici, na latinici. Možete i da kupite. Imate linkove kako možete da kupite. Ako nemate para da kupite, a živite u Srbiji, Makedoniji, možemo da vam pošljamo besplatno. Imamo jednu količinu koju su naši prijatelji kupili da možemo besplatno da šaljamo. Ako imate veke pitanja, javite se. Radite na svom karakteru, dovojite se u red. Da se ne bi nama desilo To što nam se dešavalo tokom istorije. Da ova generacija bude generacija koja će da uđe u istoriju zlatnim slojima, da se okrenula gospodu. I da je prizvala gospoda. Nema veze koliko nas je malo. Ako se mi držimo gospoda, pogledajte ove primere. Kako Bog preko jednog čoveka, preko dva čoveka čudo napravi. Ne treba da nas bude hiljadu da dobijemo na demokratskim izborima, da imamo nadpolovičnu većinu. Tako se problemi da rešavaju. Radimo na sebi. Da se menjamo, da se povezujemo sa Bogom. Da živimo po svetom pismu. Da svojim životom svedočimo drugim ljudima. A samo ako moramo da progovorimo, onda da progovorimo koju reču. Ne treba da pričamo ljudima. I da im dosađujemo da iskačamo po glavi, da njima mi solimo pamet. Nego da svojim životima svedočimo ljudima. Da se sklanjamo od budala. Da živimo ispravno. To je bilo sve za ovaj put. Ako da, Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!